0: Bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, aleluia, vocês estão aqui mesmo? Amém, alguém chegou aí, glória a Deus. Queridos, é, nós somos muito felizes por essa casa, somos muito felizes porque Deus nos trouxe aqui já vai fazer já cinco anos esse ano, hein? Meu Deus, como o tempo passa rápido. Nós nos mudamos para cá no dia que a poema também mudou para esse prédio. E de lá para cá muita coisa aconteceu e andamos por todos os lugares do Brasil, né? E agora do mundo, glória a Deus. Mas a gente sempre tem saudade de voltar para casa porque aqui é o melhor lugar do mundo amém? Glória a Deus, nós somos muito felizes mesmo e honrados, e nós estamos hoje ao final da série, é o último dia que nós vamos falar sobre honra, nós falamos durante dois meses sobre honra, é, falei pro Gu esses dias, falei Gu, dois meses para falar de honra é muita coisa, porque honra, é honra, não é verdade? Honra, é honra, então tipo, mas, quantos aqui foram abençoados em dois meses? E a gente notou que tem, tinha algo que ainda não tinha sido explorado. Foi citado em várias mensagens, só que não foi completamente explorado. Então, eu convido você a pegar seu papel, sua caneta, anotar, porque hoje a gente vai ter bastante versículo bíblico. Eu diria que essa é uma mensagem mais é, de ensino, né? Por que será? Mas nós vamos sair daqui aprendendo é, princípios. Um último princípio, né? Sobre honra. E que fique gravado no nosso coração. Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho vocês vão saber so, é, o que, que a gente vai falar. Queridos, Deuteronômio 10, 12 diz assim. Vocês estão prontos? Cutuca, irmão do celular, tá pronto? Abre o Coração. Deuteronômio 10, 12 diz assim, agora Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ama, ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Queridos, durante todos esses dois meses nós vimos que não tem como falar de honra sem a, a, o motivo principal da honra, que é amar o Senhor de todo o coração. Nós não conseguimos prestar honra se nós não honramos o Senhor primeiramente. A primeira e o principal de todos que nós precisamos honrar é o Senhor. Foi a única coisa que Deus pediu para o povo de Israel. Depois que eles né, saíram do Egito, atravessaram tudo, estavam prestes a entrar na terra da promessa, ele pediu uma coisa, deu vários mandamentos, né? Só que ele pediu uma coisa. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Por que, que ele pediu essa uma coisa? Porque se a gente fizer isso, todas as demais vai ser fichinha pra gente poder fazer. Eram tantas coisas, gente, que eles tinham que fazer naquela época, mas muita coisa, muita coisa. Hoje a gente tem que ir só, né, ter o nosso sacerdócio diário, vir, é, ir no GC, discipular pessoas, vir nos cultos aos domingos, mas naquela época, queridos, era muita coisa que tinha que fazer, muita coisa, sabe? Só que Deus pediu só uma, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, durante esses dois meses, nós vimos sobre isso. Honrar o Senhor acima de tudo é só uma questão de honra pra gente conseguir fazer todas as outras coisas que a Bíblia nos pede. Vimos também princípios de honrar a paz, honrar a liderança, né? Vimos também que nós seremos honrados pelo Senhor durante é, esses meses. Nós vimos que se nós prestarmos honra, se nós seguirmos todos os princípios bíblicos, nós também seremos honrados pelo Senhor. Mas hoje a gente vai falar alguns princípios da dupla honra. O que, que seria a honra? A honra é você... É, dedicar algo a alguém, oferecer algo a alguém, prestar serviço a alguém por quem aquela pessoa é. O que seria a dupla honra? A dupla honra seria fazer dobrado aquilo que você faz somente como honra. Então, dupla significa dobro. Você tem que fazer dobrado. Isaías 61, 7 diz assim, Em lugar de vergonha e desonra, Desfrutarão uma porção dupla de honra Terão prosperidade em dobro em sua terra E alegria sem fim Quem recebe essa palavra? Vou ler de novo Em lugar de vergonha e desonra Desfrutarão uma porção dupla de honra Terão prosperidade em dobro em sua terra E alegria sem fim Glória a Deus por isso, o Senhor nos garante que no lugar da vergonha, nós é, tere, receberemos uma porção dupla e seremos alegres mais do que antes. Só que eu quero te falar uma coisinha hoje, talvez você não saiba. Se você for buscar todas as outras bíblias em outras línguas, esse versículo não fala de dupla honra. Esse versículo fala de porção dobrada. Dupla honra só se encontra na Bíblia em português. Sabe o único versículo que você vai encontrar falando de dupla honra em todas as Bíblias, em qualquer língua que seja? Esse aqui ó, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Achou aí? Que eu quero que todo mundo leia. 1 Timóteo 5, 17, 18, diz assim. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal ou o trigo. E o trabalhador merece o seu salário. Ninguém ficou feliz? <risos> Amém? Você vai ficar feliz no final, em nome de Jesus. Queridos, o único versículo que fala sobre dupla honra é esse aqui. Segundo o original da Bíblia, gente. A Bíblia, ela foi escrita. Antigo Testamento Hebraico, Novo Testamento Grego. A única, o único verso que a gente vê dupla honra no original é 1 Timóteo 5,17. O que isso quer dizer? Quer dizer que dupla honra não tem a ver com receber. Mas dupla honra primeiramente tem a ver com dar, oferecer. Para quem nós precisamos oferecer dupla honra? Olha aqui para quem que eles dizem a quem? Presbíteros. Quem são os presbíteros? Presbíteros são aqueles que se dedicam à função de liderança em uma comunidade. Esses são, às vezes, eu falar, né, o oh, presbitério, o presbítero. Presbítero é quem lidera uma comunidade, né, quem faz parte de uma liderança de uma comunidade. Ah, então todo líder da igreja é presbítero? Não. São líderes que, que lideram todos os segmentos. Da igreja. Entendeu? Deu para compreender? Amém? Se você está entendendo, fala amém. Amém. Glória a Deus. Então, para quem que é dedicada dupla honra? Aos presbíteros. Eles são dignos de dupla honra. O que seria ser digno? É a recompensa deles. A dupla honra. Eles precisam merecer. Eles precisam receber Dupla honra. O que seria dupla honra, nós já falamos, é uma honra dobrada. Então, como você honra seu patrão, seu pai, sua mãe, seu líder, todo mundo que você honra, os presbíteros, a Bíblia diz que eles precisam, precisam receber honra dobrada, um esforço dobrado. Eles precisam receber algo dobrado, que nós daríamos a alguém, eles precisam receber de forma dupla muito mais, amém? Só que tem um segredinho aqui, queridos, o versículo diz que é qualquer presbítero, não, diz que os presbíteros que lideram bem, quem é digno de dupla honra são aqueles que lideram bem, que sabem liderar, que se esforçam para que tudo funcione, se esforce para que, que todos sejam cuidados, se esforce para que haja salvação, se esforce para que, que tenha uma, uma mensagem que venha de, de, de encontro ao coração das pessoas, se esforcem com que seja verdadeiro. Como a gente sabe se alguém lidera bem ou não? Pelos frutos. A Bíblia diz, né? Pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Então, a gente sabe se a liderança está, está fazendo e desempenhando bem o seu trabalho por tudo que está acontecendo, sabe? E por que será que eles precisam, então, receber essa dupla honra, porque eles precisam se dedicar ao ensino, à pregação do evangelho. Agora eu quero falar uma coisinha para vocês, essa dupla honra aí não fala de algo que a gente oferece de motivação, de, é, sei lá, alguma coisa que que eu, eu, eu faça de forma, eu não consigo explicar, mas alguma coisa que eu ofereça como motivação. Não, essa dupla honra aí fala sobre dinheiro, fala sobre bens, fala sobre... Renda monetária, por que a gente sabe e identifica isso? Que não é só, ah, eu vou oferecer, sei lá, vou é, orar por ela, amém? A gente precisa de oração mesmo, muita. Eu vou, é, é, tá conseguindo entender? Eu vou oferecer algo para ele que, de motivação, Não. Está falando aqui de, be, de, de, de dinheiro, está falando aqui de recursos financeiros. Como que a gente sabe disso? Olha só, diz assim no versículo 18. Não amordace o boi enquanto está debulhando o trigo. E o trabalhador merece o seu salário. Queridos, por que a Bíblia nos ensina esse princípio? Porque eles, nós vamos ver aqui algum, é, três fatos que são importantíssimos, nós oferecemos essa dupla honra. Porque eles precisam se dedicar à obra de Deus. Nós andamos por vários lugares, e eu já fui de algumas igrejas também, né? Antes de vir para cá. E não é porque eu fui de um monte de igreja não, tá, gente? Porque eu, o Bruno, gosto de mudar de cidade. Entende? Mas é muito nítido quando... Os pastores são reconhecidos e são remunerados de forma justa, e quando os pastores não são reconhecidos e não conseguem ter esse tipo de remuneração. É, é, é visível como a igreja cresce mais quando o pastor se dedica à obra de Deus, do que quando ele tem que sair para trabalhar, quando a esposa tem que sair para trabalhar, quando ele, ele tem que buscar recursos financeiros de outra forma e... A gente consegue perceber que eles não conseguem se dedicar às escrituras. Ele, eles não conseguem se dedicar ao cuidado do povo. Eles não conseguem se dedicar à liderança da igreja. Logo, a igreja não tem tanto crescimento, sabe? Então, eles precisam receber dupla honra? Sim. O que seria isso, queridos? A gente tem algumas pessoas remuneradas aqui na igreja, né? É, e para o tamanho da igreja, são muito poucos. São poucos, né? Ou é muito ou é pouco. São poucos. São pouquíssimos para o tamanho da nossa igreja. Então, talvez, você pode estar tá pensando, ah, mas tem falha nisso na liderança. Ah, mas acontece isso. Queridos, infelizmente, nós temos poucas pessoas ainda que são full time na obra de Deus. E isso acaba fazendo com que, em algum ponto, se perca no meio do caminho. Está vendo a importância de que os, é, os pastores se dediquem completamente à obra de Deus, para que tudo aconteça perfeitamente, sabe? Para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Só que, esse, é, há um tempo atrás, eu, eu falei sobre voluntariado aqui, na escola, né? 318. E eu disse assim, que eles são remunerados, essas pessoas, só que eles também são voluntários. Depois você pode perguntar para quem é remunerado aqui na igreja, se eles ganham o mesmo valor que eles ganhariam se estivessem trabalhando onde estavam. Se eles, se eles ganham hoje, o que eles já ganhariam se eles estivessem subindo de função onde eles estavam? E a Bíblia nos diz que eles devem merecer dupla honra. O que seria isso? O que eles ganhavam lá, tinha que ser assim que funcionava, gente. Quanto você ganha? Então, nós vamos te pagar o dobro para você vir se dedicar à obra de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Nós vamos te dar o dobro para você se dedicar à obra de Deus. E por que será que isso não acontece? Pode perguntar depois para eles. Eles vão falar para você sorrindo e não chorando. Porque a gente perde, mas a gente ganha, não é verdade? Até porque, é, eu, a gente quando se casou. Nós, o Bruno eu nunca deixei ele sair para trabalhar, né, fora eu, eu sempre deixei ele se dedicar à obra de Deus Então quando a gente casou, só eu trabalhava E ele se dedicava à obra, ele, ele fazia funções especificamente na igreja e no ministério E muitas pessoas olhavam e falavam, você é louca, Miriam Você é louca, onde já se viu? Marido, no, no, ele que tem que trabalhar, eu falava, gente, quem nos sustenta é o Senhor. Até agora não faltou nada. Então, eu sei que um dia eu também vou precisar me dedicar completamente à obra de Deus. E eu não quero que o Bruno faça outra coisa. Eu quero que ele se dedique completamente ao chamado que Deus tem para a vida dele. E graças a Deus, queridos, chegou o dia em que eu pude também me dedicar 100% ao nosso chamado. Fomos sustentados durante todo esse templo? Sim. Fomos sustentados com dupla honra, né? Não. Só que nada nos faltou. Esses dias nos perguntaram, Miriam, é... Quando foi que você percebeu, ouviu que Deus assim, virou a chave na, na vida financeira de vocês, virou a chave? Eu olhei e falei, primeiro, né, é, eu acredito muito que depois que nós começamos a praticar esse versículo, honrar duplamente os nossos líderes, muita coisa aconteceu. Mas eu falei para ela, eu não sei definir. Que dia foi, como foi, quando foi? Por quê? Porque sempre, sempre eu olhava e falava, meu Deus, só o Senhor para nos dar tudo isso. Sempre foi muito mais do que nós merecíamos. E esse é o sentimento de quem cuida da obra de Deus. Por mais que nós, não, talvez a... a a, a gente não consiga honrá-los duplamente conforme a Bíblia pede que eles sejam honrados. Mas mesmo assim, o sentimento que nós temos é de Jesus, o Senhor está cuidando de nós. Jesus, o Senhor está provendo em todas as situações. Agora o ponto que eu quero que a gente enxergue é o seguinte, Deus vai prover sempre. Pode perguntar para todo mundo se eles passam fome. Não. Só que, o que eu quero que a gente enxergue é, Deus sempre usa pessoas para que haja a provisão. Quem quer ser provedor aqui? O recurso então para eles serem honrados duplamente, deve vir de nós. Porque se não vier de nós, Deus vai levantar alguém e vai honrá-los conforme eles merecem. Deus vai levar alguém, levantar alguém e vai prover conforme eles merecem. No Velho Testamento, olha só, Deuteronômio 10, 9 diz, é por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Queridos, talvez hoje a igreja seja muito ferida quando a gente fala sobre essa dupla honra, porque infelizmente, muitos líderes quiseram receber a dupla honra e acabavam cobrando por ter essa dupla honra. E mais, não eram líderes que lideravam bem. E hoje a igreja sofre, porque quando a gente fala sobre dupla honra, opa, por que, que ele tem que ter isso e eu não tenho? Por que, que ele pode fazer isso e eu não faço? Por que, que a família dele é assim e a minha não? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos. Eu lembro, é, a gente quando chegou nessa casa, nós olhamos para a vida dos pastores. E quando nos contaram sobre a entrada mensal que a igreja tinha, a gente deu risada. Porque a gente falou: é impossível ter tudo isso. Com o valor que entra no mês. E aí eles nos ensinaram. A gente não vive pelo poder do nosso salário. A gente vive pelo poder da nossa semente. E nós começamos a buscar e desejar viver a vida que eles viviam. A gente começou a buscar. E um dos princípios que a gente começou a fazer é isso. Honrá-los financeiramente. E logo... Nós começamos a viver também níveis que eles também vivem. Está dando para entender, amém? Nós temos duas escolhas para fazer. Ou a gente vai ficar falando, por que ele tem eu não tenho? Ou a gente vai falar, ele tem? Como é que ele faz? O que, que ele faz que eu também quero? Eu também quero ser abençoado como ele é. Porque o Senhor vai prover, queridos, desde sempre a herança de quem cuidava, os levitas eram quem cuidavam, aqueles que cuidavam da casa de Deus. Sempre, a porção deles, eles não receberam terra nenhuma, a porção deles era o Senhor. O que significa isso? Eles tinham que se dedicar ao Senhor e o Senhor ia manter a casa deles, sempre foi mantida a casa dos levitas. Malaquias quando fala, é né? É, vocês têm me roubado. Em que nós te roubamos? Sabe o que, que eles estavam roubando? Eles não estavam mais mantendo a casa do Senhor como deveria ser. Nós acabamos de voltar de Israel e muitos princípios nós aprendemos lá. E eu, eu, eu profetizo em nome de Jesus que você vai um dia fazer essa viagem. Porque é, é libertador, algumas pessoas receberam. É libertador assim, sabe? Nós aprendemos não coisas do passado, mas coisas futuras. Mas um dos princípios que nós pudemos ver lá, até hoje, até hoje, existem os judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos são os judeus tradicionais. Ah, eu posso me tornar um judeu ortodoxo? Não, você precisa nascer de uma família ortodoxa. E como que a gente identifica quem é o judeu ortodoxo? Primeiro pela aquela roupa preta, sabe? Eles usam aquela roupinha preta, aquele cabelinho. Mas a gente identifica um judeu ortodoxo até hoje. O judeu ortodoxo é mantido pelo governo. Ele não pode trabalhar. Ele é mantido pelo governo para quê? Para somente orar, ler as escrituras e ter filhos. Cada judeu tem. Porque as famílias, né? Foram. O tradicionalismo ortodoxo foi fazendo com que os seus filhos não quisessem mais a religião. Então, quando os filhos não querem mais a religião, eles são expulsos e eles nem fazem mais parte da família. Então, a, os judeus ortodoxos diminuiu muito, sabe? Por isso que hoje eles têm muitos filhos, né? É muito diferente aqui, né? Todo mundo tem uns dois, três. Mas a gente precisa povoar a terra. Foi um mandamento que o Senhor nos deu. Fazer discípulos, deixar legado. Às vezes, né? Alguém fala, ah, mas você vai ter tanto filho assim pra quê, gente? Porque Deus mandou a gente ter filho. Se você não quer, amém. Não tem problema nenhum. Mas a gente quer. Você fala, você quer? quero. Quero ter mais filhos, quero adotar, quero que venha com os quatro irmãos. Quero que a casa seja cheia que eu tenha muitos discípulos. E que eles sejam pastores de igreja e que eles continuem levando o evangelho pelo mundo, sabe? Amém? É, queridos, então a gente precisa de, né? Recursos. Mas o Senhor, ele vai prover em nome de Jesus. Mas algo que nos chocou muito foi isso. Um princípio que eles ainda continuam. É, obedecendo é justamente esse Eles continuam cuidando E não é o povo É o governo O governo mantém a casa dos judeus ortodoxos para que eles somente, enfim Você vai lá, eles estão lá o dia inteiro Na frente do Muro das Lamentações Lendo a Bíblia Repetindo ela, orando Da forma deles, mas estão fazendo Sabe? Fazendo e você vê como aquela nação é próspera, sabe? Olha o que diz 1 Coríntios 9, do 11 ao 15. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário. Suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo, alimentam-se das coisas do templo. E que os que servem diante do altar, participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Queridos, se hoje, talvez, ainda nós temos pastores que não conseguem se dedicar integralmente ao Evangelho, é porque ainda existem aqueles que não conseguem chegar nesse nível de dupla honra. Nós precisamos de todos para que isso aconteça, a fim de que. De que nós não tenhamos falha alguma. Então, quando você fala, ai, ah, falha nisso. Pensa assim, o que eu posso fazer para isso melhorar? O que eu posso fazer para isso, isso mudar? Que papel eu tenho desempenhado para isso? Precisamos, queridos, ter recursos financeiros. Para que essa igreja seja mantida de pé. Olha só, em junho nós vamos para mais um culto, amém? Glória a Deus! Nós vamos ter três cultos no domingo. A gente vai precisar de mais recurso financeiro e mais recurso também de mão de obra. Sabe? Então, queridos, não adianta Para que, que algo cresça. Outras coisas precisam crescer também e logo a receita também cresce. A gente, é, há um tempo está funcionando o nosso escritório e esse mês a gente definiu um fixo né, para todo mundo e cada vez a gente vê que é necessário é, contratar mais alguém para uma demanda, para que seja feito com excelência, sabe? E não adianta, as coisas para serem feitas com excelência, o Bruno que me colocou muito isso na cabeça, sabe? Porque por mim, um faria cinco, cinco funções. Falava, não, tal pessoa pode fazer isso, isso, isso. Tal pessoa pode fazer isso, isso, isso. Ele, não, Miriam, coisas específicas exigem conhecimentos específicos. Exige algo específico. A pessoa precisa saber fazer aquilo. E a, nisso a gente teve que ir contratando mais pessoas por causa da demanda, né? E nunca para. Quando a gente pediu para Deus, Deus, nós queremos ser abençoadores... Mas nós não queremos viver da, da nossa agenda. A gente quer ideias para gerar recursos. Não para, assim, ó. Não para de surgir coisas. Sabe, ideias novas. Esses dias o Davi virou para o Bruno e falou, pelo amor de Deus, para, chega. Vamos primeiro colocar em ordem o que tem que colocar para depois a gente começar outras coisas. Porque não para de, de chegar a novas ideias. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu, é, fui fazer a folha de pagamento, sabe? E eu falei, meu pai amado. O Matheus está aí, ele sabe o que, que a gente faz. Eu falei, Jesus, é muita gente, meu Deus. E aí, logo eu olhei e falei, Jesus, obrigada. Obrigada porque se nós temos condições hoje de, de sustentar famílias, é porque o Senhor tem nos sustentado e tem feito crescer a obra. Não tem como, queridos. Para que algo cresça, a base precisa crescer também, sabe? Olha o que esse versículo fala. Se outros têm direito de ser sustentados, que outros é esse? Né? A Bíblia fala que a gente precisa também sustentar órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas precisam ser sustentados também pelo povo de Deus, amém? Glória a Deus. Mas depois você busca aí o que é realmente viúva, tá? Que tem que ser sustentada. E o que é realmente o órfão que precisa ser sustentado. A viúva tem várias coisas, ela não pode ter família. Se ela tem família, família tem que sustentá-la. E aí vai diminuindo a quantidade. E órfãos, gente... Eu vou deixar para a Stephanie um dia vir falar sobre órfãos aqui. Amém? Então, essas pessoas a Bíblia diz que precisam ser sustentadas. Ele está falando: se essas pessoas podem ser sustentadas, por que não quem prega o Evangelho? Por que não? Eles também precisam viver do Evangelho para que haja dedicação. Eles também precisam. É isso que a palavra está falando. E a gente só se preocupa em ser como Judas. Ah, mas Jesus, ela podia pegar esse perfume e vender e dar aos pobres. E o que, que Jesus disse? Jesus disse o que para eles? Para ele. Ela fez o que deveria fazer. Ela fez o que deveria fazer. E o que ela fez aqui hoje, vai ser reconhecido durante toda a eternidade. Jesus se preocupava com os pobres também? Sim, tanto que, né? E com os necessitados, quando as pessoas tinham fome, ele multiplicava, né? Ele tinha, tinha essa preocupação, mas ele se preocupava mais em ensinar o que era verdadeiro. O que era eterno, para que houvesse mudança de mente na vida das pessoas. Porque se Jesus distribuísse comida para todo mundo, a gente ia ter só alguém que distribuiu comida, não ia ter alguém que mudou a realidade de uma terra inteira, sabe? Olha só, vamos ver agora alguns motivos para nós vivermos de dupla honra. primeira Reis 17, 8, 9, a gente vai ver a história, né? Todo mundo conhece a história da viúva de Sarepta. Diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então, Deus mandou Elias ir e ele disse, eu já ordenei alguém que vai te sustentar. A gente sempre vê durante toda a palavra, queridos, que houve sustento e Deus sempre sustentou os homens de Deus, os profetas, os apóstolos, todo mundo foi sustentado. Mas Deus sempre ordenava alguém para fazer isso. Chegando lá, né, Elias deu de cara com a viúva e pediu água. Ela veio e trouxe água. Ele vai e pede para que ela faça algo para ele comer. E ela fala, olha, eu não posso. Porque eu só tenho um pouquinho de farei, farinha e um pouquinho de azeite. Que eu vou fazer o último pedaço de, de pão. E nós, eu e meu filho, nós vamos comer. E depois disso, nós vamos morrer. Gente, era o último prato de comida que aquela mulher tinha. Sabe o que Elias, cara de pau, fez? Então, faz um bolo pra mim primeiro. Ela falou que ela tinha que fazer pão. Ele falou, então me faz um, um bolo para mim primeiro que eu quero comer primeiro e não vai faltar azeite e farinha para você sabe o que aconteceu ela seguiu o que a palavra dele disse foi fez alimentou ele e a gente vê que não faltou azeite e nem farinha para aquela mulher durante muitos dias. É o que a Bíblia diz, muitos dias, sabe? Nós vemos aqui o quê? Que alguém foi ordenado para ser o sustento. Mas essa pessoa que foi ordenada para ser o sustento, era a última porção que ela tinha. E mesmo assim, ela ofereceu ao Senhor. Como que nós... Alguns motivos, então, para a gente viver dupla honra, o primeiro motivo, quando nós honramos quem merece dupla honra, honramos de forma dobrada, nós estamos honrando o próprio Senhor, não foi isso que a gente leu lá no início, me ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, imagina a viúva se ela não recebesse a palavra do Senhor, ela ia falar, imagina, você está louco, a comida é minha querido, vai procurar outra casa vai procurar outra casa, ela não receberia de Deus o que ela recebeu, é, fazendo e cumprindo o que o Senhor ordenara, sabe? Mateus 10, 40, Jesus diz assim, ó, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, Jesus disse, olha, quem está recebendo vocês, estava falando dos discípulos. Quem está recebendo vocês, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que isso significa? Quando nós honramos quem merece dupla honra, nós estamos honrando o próprio Senhor. É o próprio Senhor que nós estamos honrando. Por quê? Porque essa pessoa vai conseguir se dedicar e assim por diante. Efésios 4.11 diz assim, ó, e ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A palavra diz que ele designou, pode perguntar para qualquer um se queria ser pastor aqui, pode perguntar para qualquer um se queria ser evangelista, se queria ser, não, a gente faz porque o Senhor nos chamou, ele designou, e quando então, quando nós conseguimos fazer por essas pessoas, nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. Isso é o que nós precisamos pensar e isso é o que nós precisamos praticar. Nós estamos, não é para uma pessoa, nós estamos fazendo para o próprio Senhor, porque Ele é o dono da obra e Ele vai fazer com que tudo multiplique. Outro motivo para nós honrarmos com dupla honra, eles poupam energia a fim de que gastem tempo com o Evangelho e a visão. Queridos, pensa, se os pastores hoje, com uma igreja aí de duas mil pessoas, se eles te, precisam dividir o tempo dele com o trabalho. Se eles precisam... Já pensa, se o, o, o pastor Leandro e a Érica ainda ficassem no salão durante né, o dia todo ali. E geralmente quem trabalha no, no salão rala com força, né, trabalha até a noite. Imagina, gente, nós teríamos essa casa... Dificilmente. Dificilmente, porque é impossível. Não tem como. Eu não sei vocês, mas eu sou mulher, geralmente mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Só que elas não são muito bem feitas. Pode prestar atenção. Homem geralmente faz uma coisa ou outra, não é assim? Quando termina de fazer aqui, aí ele começa a fazer outra. A mulher geralmente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que elas não são bem feitas. Elas não são bem feitas. Não chega uma hora que você tem que falar assim, peraí, deixa eu colocar isso aqui em ordem. Isso aqui agora é prioridade para mim. As coisas para serem bem feitas e com excelência, é necessário prioridade. Não tem como dividir tempo quando elas precisam, sabe? É de prioridade. Então, para que essa casa... Olha, olha isso aqui, gente. Dá uma olhadinha em volta... Olha as cadeiras, o ar-condicionado. Olha é, para a sua vida, o que Jesus fez com a sua família. Como você foi recebido aqui nessa casa... Como você tem pessoas que cuidam de você, como você tem pessoas que oram por você durante todo o tempo, como você tem pessoas que na hora da sua angústia você tem com quem falar, você tem com quem chorar, você tem pra quem xingar, sabe? Até nisso, olha pra isso gente, olha pra tudo isso, eu quero que você olhe mesmo, sabe? Começa a contemplar tudo que essa casa nos oferece. Querido, nós só temos o privilégio de estar onde estamos e como estamos. Porque um dia pessoas decidiram, sabe, viver completamente pelo evangelho. Viver completamente, se afundando nas escrituras, se afundando no relacionamento com Deus, se afundando em, em cuidar de pessoas que, digamos, que não é fácil, sabe, dá muita dor de cabeça... Mas nós fazemos tudo isso com amor, porque o Senhor nos chamou. Mas como é bom quando nós pudemos somente gastar o nosso tempo com isso, sabe? Como é bom. E como é difícil. A gente tem ainda alguns pastores que desempenham, né? O Xandão, o Xandão está indo na, na fábrica? Olha! Uhul. Mas o Xandão, durante um bom tempo, o Xandão lidera o, o DOR, né, que é o nosso grupo de evangelismo, e ainda ajuda né, lá em São José dos Campos. O Xandão, durante um bom tempo, teve que conciliar a vida dele na igreja com tudo o que faz, e, e, e ele consegue fazer com excelência, porque ele tem um time para isso, e ainda ele tinha que trabalhar. Era desgastante, Xandão? Muito. Muito. E a gente orava, Xandão, você precisa sair desse trabalho. Xandão, Jesus precisa te abençoar, Xandão. Foi fácil sair, Xandão? Eu sei que não é fácil, sabe por quê? Teve uma vez, eu recebi uma palavra de um profeta. Eu trabalhava ainda. E, durante, e, e o Bruno já vinha me falando, você precisa parar você precisa se dedicar somente às coisas de Deus, e eu imagina, não, não, ainda não, e aí um dia ele chegou e falou, ó, o profeta falou assim, que Deus disse para ele que ele vai te dar um guarda-roupa novo, aí eu falei, meu Deus, um guarda-roupa novo, Falei, Jesus, vou engravidar, Jesus, vai emagrecer, é, porque quando pensa em guarda-roupa nova, você vai mudar toda sua sua por um motivo, né? Falei, Jesus, vou, vou engravidar, vou engravidar, vou engravidar, ou eu vou emagrecer. E fiquei durante um bom tempo, não entendi aquela palavra e também não é, é, colocava em prática o que Deus já vinha falando. Até que um dia, na presença ali, o Senhor, plim, falei, Jesus, o Senhor está pedindo o meu emprego. Falei, Senhor, eu só trabalho para poder mandar o meu guarda-roupa. Era só para isso. Jesus sustentava, mas eu só trabalhava para eu poder fazer. Não ganhava, né? Rios de dinheiro, mas era só para eu poder fazer a unha, para eu poder ter um dinheirinho para comprar uma roupa, para eu poder ter um dinheirinho para, né? Para as coisas de mulher. Até porque não ganhava muito. Eu falava, Jesus amado, o que, que eu vou fazer? E logo que aí eu falei, não, então tá bom, senhor, eu vou sair do meu trabalho. Saí do trabalho, logo em seguida a gente se mudou para trabalhar. Eu falei, senhor, tá louco mesmo, né? O que que a gente vai fazer agora? Porque a gente tinha uma ajuda de custo lá, sabe? Sabe o que eu quero dizer? O senhor nunca deixou de nos sustentar. Miriam, ele te deu um guarda-roupa novo? Ele me fez, durante um bom tempo, enxergar. Que tudo que eu tinha era suficiente para o que eu precisava. E, queridos, foi difícil? A partir do momento que nós decidimos e aceitamos? Não. Fomos sustentados como precisávamos? Talvez não. Mas nós nunca passamos necessidades. E assim também, se você for perguntar. Só que o nosso ministério foi diferente depois que nós é, começamos a, aos dois... Estarem integrais no ministério? Sim. Depois que a gente conseguiu trazer toda a banda integral no ministério? Completamente diferente. Completamente. Por quê? Porque nós nos dedicamos somente à visão, sabe? Você fala, ah, mas Jesus... De repente você pode se perguntar, mas Jesus, ele não precisava dessas coisas. Pode ler a Bíblia. Jesus era sustentado por pessoas. Existiam pessoas que caminhavam com ele só para suprir as necessidades dele. Financeiramente também falando. Pode ler a Bíblia. Existiam as mulheres que deixavam tudo para sustentá-los. Elas tinham recursos financeiros para isso. E assim algumas outras pessoas. Quando ele morreu, ele teve um melhor túmulo ali, não é? Alguém fez isso por ele. Jesus também foi sustentado. Pode ler a Bíblia. Os apóstolos eram... Sustentados, sabe? Para quê? Para que a obra funcionasse como tinha que ser, e simplesmente por um princípio, queridos: nós honramos a Deus quando nós honramos os homens de Deus. Eles estão cumprindo um bom trabalho, estão liderando bem, está dando fruto, precisam ser honrados duplamente. Por último. Nós, é, quando nós honramos os homens de Deus, estamos honrando Jesus. Quando nós honramos os homens de Deus, nós estamos é, deixando eles menos fadigados. E por fim, quando nós honramos os homens de Deus, mas com dupla honra, com, com porção dobrada, nós também recebemos recompensa. Lembra da viúva? Quando ela seguiu o princípio e a palavra, eu vou seguir então essa palavra. Vou fazer primeiro para você. Com certeza, gente, na mente dela ela falava o quê? Eu vou fazer para você, mas eu vou morrer com o Senhor. Eu vou morrer bem, sabe assim? Ela, ela achou que ela fosse morrer. Né? talvez, ela falou, eu vou morrer, ou talvez ela teve muita fé, então eu vou fazer porque eu creio nessa palavra mesmo, não vai me faltar azeite nem farinha, o que aconteceu com ela? Ela recebeu a sua recompensa, e não é uma recompensa, olha, você me deu um quilo de farinha, eu estou te devolvendo um quilo de farinha, você me deu um litro de azeite, estou te devolvendo um litro de azeite, a palavra do Senhor diz que Ele sempre nos dá recalcada, sacudida, Transbordante. A medida do Senhor não é a mesma medida nossa, gente. Deixa eu explicar isso para vocês. E que bom, na é verdade. Esses dias eu estava parando para pensar. O pessoal da banda se quiser subir, estava parando para pensar o seguinte: na ceia, diz a, a, a Bíblia que, né, no último dia antes de ser traído, o Senhor Pegou seus discípulos, foi para um lugar e ceou com eles. Eu parei para pensar, eu falei: "Mas cadê os 70? Cadê as mulheres que cuidavam dele? Cadê o povo que andava com ele? Por que, que eles não participaram da última ceia? Por que que eles não estavam lá?" E aí eu fiquei, eu parei para pensar, eu falei: "Meu Jesus. Se fosse hoje, que o senhor pegasse só 12 para participar de um momento especial como esse, todo mundo ficaria muito feliz. Uau, que legal. Escolheu aquele. Uau, parabéns. Olha, você foi escolhido. Muito bom. Seria assim? Só que não, né? Só que não. Não sei te falar se eles se rebelaram ou não. Se eles começaram a fazer burburinho ou não. Eu só sei que depois que Jesus ressuscitou, tinha 500 pessoas seguindo uma palavra dele que falou: permaneçam e comecem a orar. Logo a gente entende o quê? Que aquelas pessoas sabiam somente que Deus tinha algo para fazer. Jesus tinha alguma coisa para fazer, sabe? Jesus tinha algo para fazer. E essa, essa, esse deve ser, assim, o nosso desejo também. Não olhar, de repente, e a gente tem muito é, trabalho com isso. O Bruno até testemunhou esses dias que algumas, né, uma pessoa chegou nele e falou, para de mostrar sua casa, para de mostrar seu carro, para de mostrar sua vida, sabe? E ele falou, não, eu não vou parar. Jesus transformou a nossa casa, por que, que eu não posso mostrar? Jesus transformou nossa vida, por que, que eu não posso mostrar? Queridos, os pastores não podem mais, mais ter medo de trocar de carro. Os pastores não podem mais ter medo de serem prósperos. Sabe por quê? Porque se eles são prósperos, é sinal de que existe uma igreja próspera. Porque nós estamos trabalhando para que haja recurso. Então o desejo do nosso coração deve ser... Eles precisam ser muito ricos mesmo, eles precisam ter muito dinheiro mesmo, eles precisam mesmo de férias em Cancún, porque é para lá que eu quero ir, sabe? Esse deve ser o desejo do nosso coração, esse deve ser o desejo do nosso coração, a honra, a, a, aquilo que nós respeitamos e honramos, é o que nós atraímos. Não tem como mais, olha, olha de novo Eles estão liderando bem Nós estamos tendo frutos Está havendo multiplicação e salvação Então nós precisamos levantar mais recurso Para que mais pessoas se dediquem ao Evangelho Porque ainda é pouco, ainda é pouco queridos Isaías 61, 7, eu vou ler de novo, diz assim Em lugar de vergonha e desonra Desfrutarão uma porção dupla de honra Terão prosperidade em dobra em sua terra E alegria sem fim Essa é a recompensa daqueles que compreendem a dupla honra Eles também recebem porção dobrada eles também recebem porção financeira dobrada. Olha o que diz. Terão prosperidade em dobra em sua terra. E alegria sem fim. Eu acredito na restauração da igreja dos últimos dias. E uma das restaurações que nós teremos é justamente essa. Não dá mais para os nossos pastores pisarem em ovos. Ou você está no nosso time... Ou oh, queridos, precisa procurar alguém que sirva você Porque nós estamos servindo o reino de Deus Nós não servimos somente pessoas Mas aquele que nos enviou Aquele que nos enviou Acha que é fácil? Acha que é fácil? Quantas vezes nós nem tivemos dia de aniversário para poder servir a igreja? Quantas vezes a gente tem que deixar um dia com, com os nossos filhos para poder servir a igreja? Quantas vezes nós precisamos deixar de ir a um casamento para poder servir a igreja? Quantas vezes precisamos deixar de visitar a família para poder servir a igreja? Quantas vezes precisamos deixar de fazer viagens que nós recebemos ou ganhamos para poder servir a igreja? queridos, não é fácil, mas nós fazemos isso com alegria, porque o Senhor nos enviou, Ele irá nos sustentar, agora a pergunta que eu faço, quem quer fazer parte desse sustento, quem quer ser o provedor, eu acredito que a igreja do Senhor está sendo restaurada ela foi muito ferida talvez você está aqui hoje porque foi ferida justamente nisso porque talvez um líder usufruiu muito daquilo que você tem e não soube te devolver como você precisava porque diz aqui que eles precisam de dupla honra para se dedicarem ao evangelho então o evangelho precisa ser pregado de forma verdadeira. Talvez você está aqui hoje justamente por isso. E eu quero te dizer algo. O Senhor quer curar você hoje. O Senhor quer devolver dupla honra também para você. O Senhor quer curar a nossa mente. O Senhor quer curar o nosso coração. O Senhor quer curar a nossa família não dá mais para caminhar sobre uma palavra de desonra, sabe? Onde os pastores, eles andavam de bicicleta e os irmãos passavam e nem oferecia carona Ou andavam a pé e os irmãos nem ofereciam carona Tudo que eles queriam só era uma palavra no domingo Não dá mais Não dá mais Não dá mais, queridos Eu fico indignada como alguém que nem Reconhece Cristo Segue tão verdadeiramente os mandamentos dele Estou falando agora do povo judeu eles, eles creem tanto nesse princípio Eles creem tanto Que eles ainda fazem isso e eles nem creem que Jesus salvou a vida deles. E por que, que é tão difícil para nós, igreja? Jesus já pagou um preço tão alto. E a gente não consegue. É, a gente tem dificuldades com pequenas coisas, sabe? Isso é tão pouco. Perto do que o Senhor já fez e perto do que Ele vai fazer. É muito pouco. É muito pouco. Abra aí Deuteronômio 11, 30, a partir do verso 11. Diz assim. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres, quem subirá ao céu por nós e o trará e o anunciará. Anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Nem está do outro lado do mar para dizeres. Quem atravessará o mar por nós e o trará e anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para que cumpras. Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres aos manda ao mandamento que hoje te ordeno De amar o Senhor teu Deus De andar nos seus caminhos E de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos Então viverás e te multiplicarás E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir Mas se teu coração se desviar e não quiseres ouvir e fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses Declaro-te hoje Que certamente serás destruído Não prolongarás teus dias na terra em que entrarás para possuir Depois que atravessares o Jordão Convoque hoje o céu e a terra Como testemunha contra ti que coloquei diante de ti A vida e a morte A bênção e a maldição Portanto, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência Amando o Senhor teu Deus Obedecendo a sua voz E te apegando a Ele Pois Ele é a tua vida E a extensão dos teus dias Para que habites na terra que o Senhor prometeu Com juramento Dá aos seus pais Nós temos duas escolhas na nossa vida ou nós escolhemos bênção ou maldição, ou vida ou morte. É uma morte física? Não, pode ser. Mas uma morte espiritual, sabe? Ficar corroendo aquilo durante o resto da vida. Corroendo o que fizeram já com você, como te maltrataram. Hoje é dia de nós escolhermos vida. Amamos o Senhor tanto que nós queremos transbordar isso e sermos canais de honra a todos aqueles que derramam pão e vinho sobre nós. Eu gostaria de fazer algo. E você que recebeu essa palavra, você vai me ajudar nisso. E quando eu vou orar com vocês, eu, eu gostaria que o presbitério subisse aqui. Todos os pastores... Se tiver, é, se tiver alguém, pede para vir também, fazendo um favor. Primeiro eu vou orar por vocês enquanto eles vêm subindo. Feche seus olhos. Jesus, nós amamos tanto o Senhor e nós decidimos hoje, Senhor, escolher a vida. Espírito Santo, em nome de Jesus. Quebre os nossos corações, porque a Tua Palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Pai, nós não queremos ser rejeitados pelo Senhor por um princípio tão pequeno, Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus, como podemos fazer isso. Pai, em nome de Jesus, quebra todo julgo, quebra, Senhor, todo sofismo, todo pensamento, Pai amado, contrário à Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos hoje. Pai, não vai ser mais difícil falar sobre isso. Porque vai ser algo, Senhor Jesus, que nós iremos espalhar por toda a terra. Pai, em nome de Jesus, que esse possa ser o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, que esse possa ser o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Eu gostaria que o presbitério, os pastores, pode ficar mais aqui à frente. Nós temos aqui alguns, pode ficar aqui gente Alguns que são remunerados E alguns que ainda não conseguem Nós temos aqui alguns que ainda não conseguem ser remunerados E nós precisamos deles eu não sei você, queridos, mas eu gosto de time grande, porque a gente consegue se dedicar a algumas coisas específicas. Eles estão aqui, nós vamos orar por eles. E você que sentir vontade e quiser vir mais perto para abençoar a vida deles, você pode fazer isso. Eu gostaria de chamar os supervisores e líderes da casa que subissem aqui e impusessem a mão sobre eles. comece a derramar bênçãos sobre a vida deles. São pessoas que se dedicam àquilo que Deus chamou. São pessoas que fazem com excelência o que Deus mandou. Pode vir? Comecem a impor as mãos sobre ele. E você que está aí, se quiser vir aqui próximo ao altar, sentir vontade disso. Ou se quiser ir orar pelo seu líder, o líder do seu GC. É tempo de nós reconhecermos, mas eu quero uma oração mais específica ainda. Jesus, nós queremos que todos eles estejam full time na sua obra. Jesus, nós queremos que todos eles sejam honrados duplamente. Pai, nós não aceitamos mais. Pai, nós não aceitamos mais, Gabriel, Que as pessoas olhem para eles E, Senhor, eu só fale Vocês são pastores Pai, nós queremos que as pessoas olhem para eles E, Senhor, sintam um prazer Naquilo que eles se dedicam a fazer Em nome de Jesus, levante recursos Pai, em nome de Jesus, levante a tua igreja, Pai para que eles possam, Senhor, amado Ser mantenedores dessa obra Pai, nós profetizamos ela só irá se multiplicar e prosperar cada vez mais Em nome de Jesus, em nome de Jesus